0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Messa a Fuoco. Da quanto tempo? Passato più di un mese, eh? Siamo tornati, ufficialmente ora siamo pronti per la nuova stagione. Siamo pronti per tornare a parlare tutti i lunedì alle 8 del mattino su tutte le piattaforme d'ascolto. Io sono Simone Cioè, se ancora non mi conoscete, sono un filmmaker e fotografo e se c'è qualche cliente all'ascolto da inizio febbraio praticamente, sono freelance a tutti gli effetti, quindi se avete produzioni video da farmi fare, signori, benvenuti, scrivetemi pure una mail a e chiocciola gmail.com. Ma detto questo, parte spam, a parte come vi avevo detto prima Sì, mi sono effettivamente licenziato, ho iniziato questa mia avventura da freelance Sicuramente avremo modo di parlarne in futuro anche sul canale YouTube Quindi se ancora non mi seguite, se mi seguite solo su qua sui podcast Mi trovate anche su YouTube, basta cercare Simone Simonecioè Mi trovate su Instagram, chiocciola Simonecioè Insomma, ragazzi, Simone Simonecioè ce ne sono pochi al mondo Quindi direi che se cercate su Google troverete sicuramente me Detto questo siamo tornati ragazzi e inizia un anno fantastico, abbiamo parlato un po' del 2019 l'anno scorso appunto, ma quest'anno, il 2020, si fa veramente carico, siamo all'inizio di un anno di grandi macchine che devono uscire, siamo all'inizio di un anno che probabilmente porterà la rivalsa grandi brand e oggi infatti parliamo di due rumors principali che ormai sono alle porte, uh, si parla dell'Ibis, della R5, della R6, stanno per arrivare la nuova... XT4, Fuji ha annunciato un macello di macchine in questo periodo, è uscita la X105, è uscita la XT400 o 300? 200, è uscita la XT200. Insomma, siamo alle porte di un anno pazzesco, spero veramente che sia l'anno anche della A74, della A7S3, insomma... C'è veramente tanta carne al fuoco in un anno dove mi arrivano notifiche mentre non ho ancora spento le casse, puntata alla buona, miglioreremo nel corso del tempo, torneremo alla grande, ma siamo davvero alle porte di un anno pazzesco, devo dire, le Olimpiadi tracceranno un solco enorme per quanto riguarda tutto ciò che è il reparto fotografico. Sony ha appena annunciato la produzione di un 12 g Master f2.8, quindi davvero ne vedremo delle pelle. Ma parliamo di questa R5, sentirete il click del mouse perché intanto mi sposto nelle varie pagine dove andremo a capire quello che ci aspettiamo di trovare. E fresca fresca la notizia tra l'altro che Canon Rumors, che è una delle fonti principali per controllare tutte queste cose, ha appena visto immagini e foto, che però non ha pubblicato perché la fonte è rimasta segreta, dell'Ibis, quindi del sensore stabilizzato dell'R6 di Canon e i primi commenti sono pazzeschi insomma sono veramente pazzeschi dice che è fantastico dice che è veramente un gran sensore stabilizzato anche perché è uno dei primi test che canon fa sui sensori stabilizzati non abbiamo moltissime canon stabilizzate non so se la la serie m ha qualcosa non mi ricordo ma per quanto riguarda la serie reflex canon non ha mai portato niente di stabilizzato quindi sarebbe anche la prima volta che vediamo un sensore full frame e non solo canon stabilizzato ma Passiamo un po' a quello che sappiamo di questa R5 di R6 Allora, dovrebbero uscire due modelli per quanto ci riguarda, no? Abbiamo questa possibile R5 che è un sensore da 45 megapixel full frame CMOS Sensore stabilizzato, 12 fps e 20 fps di scatto, quindi con shutter meccanico e shutter elettronico 8K a 30 fps, 4K 120, 4K 60 I rumors danno che potrebbe essere annunciata il 13 febbraio Quindi siamo veramente veramente vicini alla data di rilascio Manca meno di una settimana Quindi magari la prossima puntata di messa a fuoco sarà incentrata appunto su questa macchina Canon EOS R5 Cosa sappiamo in più? E cosa ci stiamo aspettando, insomma, i rumors che ci girano intorno? Potrebbe avere il 5G di WiFi, per quanto riguarda appunto la gestione del transfer, eccetera. Nuova batteria, che però è compatibile con quella della 5D Mark 4. e appunto potrebbe essere annunciata al CP+, che sarà a Tokyo, quindi è un grande evento dove molte macchine vengono annunciate, e potrebbe essere spedita nel... Giu- nel um, giulai non è giugno, giulai è luglio. Del 2020, quindi comunque si parla di periodo olimpiade, insomma. Um, non abbiamo rumors, almeno Canon Rumors non ha rumors per quanto riguarda i video in RAW, però potrebbe essere che magari li metterò in esterna con un accordo con Atomos, come ha fatto magari Nikon, sperando che lo gestiscano meglio di Nikon. Detto questo, abbiamo poi questa possibile R6 uh, con 20 megapixel, cioè non possibile sicura perché sono stati anche visti i video, 20 megapixel, Sensore stabilizzato, 12 fps per quanto riguarda il Mechanical Shutter, 20 fps per quanto riguarda quello elettronico, 4k60 al lancio previsto per maggio 2020. Anche qui non abbiamo moltissime informazioni specifiche ancora, ma a quanto pare potrebbe avere anche una nuova batteria, quindi potrebbe essere un modello leggermente più economico, insomma, che vada un po' a ricalcare quella che è stata la 5D. Quindi la R5 sostituirà la 5D nel mondo mirrorless di Canon, mentre la 6D verrà sostituita da questa R6, quindi va un po' a riprendere questo concetto di 6 e 5, anche qui. Quindi insomma, questi sono i due modelli che Canon sta pensando di lanciare. Ora, cerchiamo di bypassare un attimo tutto l'aspetto di statistiche, perché 8K su un sensore da 45 megapixel è plausibile. Il problema principale, come sempre, tra l'altro, è la gestione del rumore. Ovviamente un sensore così grande imbarca molto più rumore, insomma. È il fattore crop, perché 8K a 30fps, bellissimo, ma se poi sono croppati a 3.3, capiamo che praticamente diventa inutilizzabile. Così come il 120, il fatto che Canon Rumors abbia sottolineato 120 fps e 60 fps sul 4k mi fa pensare che 60 fps potrebbero essere su sensore pieno, mentre 120 su sensore ipercroppato anche qui. Quindi magari fa il crop dell'8k, ma te lo fa in 4k a 120. Insomma, diciamo che per quanto mi riguarda, sinceramente per me avere l'8k su una macchina del genere è inutile. Poi, a livello di mercato ci sta che Canon si posizioni dicendo siamo la prima mirrorless che fa l'8K perché a livello di stampa questa roba è una bomba, però già il 6K è fin troppo, punterei agli FPS del 4K, quello è più interessante per una macchina del genere. Detto questo non si sa nulla sul design, si pensa che abbia uno schermino sopra per vedere tutti i dati e quant'altro, sicuramente sarà una macchina impegnativa e sicuramente grande. Dopo aver visto la 1DX Mark 3, eh, questa macchina potrebbe essere veramente enorme, anche perché come ho visto con la S1H, trovate anche un video sul canale a riguardo, tutta questa potenza va raffreddata. E per raffreddare serve spazio e servono ventole. E questo lo sappiamo. Così come probabilmente ci saranno ventole sull'A7S3, nel caso venisse. Cioè, nel senso, ragazzi, 4K a 60 su full frame non si può fare senza ventole. E questo è un chiaro segnale. Se si vuole mettere anche il sensore stabilizzato. Eh. Cioè, obiettivamente parlando, nello stesso design della Caroneo R non ci può stare il 4K o l'8K a 120 FPS o a 30 FPS. Insomma bisogna un attimo capire quanto sarà grande quanto sarà paratile soprattutto quanto costerà perché la 1DX Mark III fa il 5,5K in RAW ma costa 7000 euro quindi non basta fare una macchina potente bisogna farla anche commercialmente appetibile del motivo per cui comunque A7 III e XT3 continuano a vendere perché comunque sono appetibili costano 1800 euro 1000 euro per la Fuji ormai quindi comunque la compri volentieri perché le macchine che fanno tanto ci sono cioè io adesso qua ho l'OS1H che sto recensendo però costa 4000 euro capite qual è il punto anche lì le lenti Canon adesso sì hanno lanciato un 2405 cioè è ormai alle porte però manca ancora serve ancora tanto 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 spazio alle lenti per quanto riguarda il sistema RF quindi è tutto bello, di macchine potenti ne escono tutti i giorni, se stiamo a guardare questa prospettiva, anche Sony ha fatto uscire delle bombe, Sony ha alle porte ormai con la FX6, la 7.4 e la 7S3 ormai stanno per uscire, cioè siamo sicuri che escano quest'anno praticamente, però obiettivamente parlando è tutto sempre un rapporto, cioè... Io so che voi vorreste, ma tutti quanti lo vorremmo, il mercato vorrebbe la macchina perfetta che costi 3.000, 2.500 euro, insomma un prezzo abbordabile a tutti, però non si può fare, cioè come abbiamo visto anche la Sigma FP è una bella macchina, però costa 1.900 euro poi ti devi comprare le lentielle che non esistono l'autofocus non c'è cioè, cioè, insomma, bisognerà capire un sacco di cose Canon sicuramente per quanto mi riguarda veramente tutte le carte in regola per fare un mostro di macchina e farlo pagare il giusto però allo stesso tempo la 1DX è un mostro di macchina però costa 7000 euro e quindi taglia fuori dal mercato una grossa fetta di pubblico la 5D e io spero che la R5 si strutturi su questa filosofia Canon era una macchina fighissima per l'epoca ma accessibile ai tutti costava 2000 euro ma era accessibile ai tutti e con tutti parlo con i professionisti ovviamente se state iniziando non non è una macchina per voi ma a nessuno servono i 4k 60 se state iniziando quindi detto questo sono curioso di vedere tutto quello che verrà lanciato se verrà confermato ma soprattutto quanto sarà grande quanto sarà ingombrante e infine quanto costerà perché fare macchine potenti con budget illimitati con costi illimitati è facile farle potenti che costino poco è un casino ed è per questo che ho molta paura della 7S3 perché obiettivamente Sony le sa fare le macchine potenti basta guardare la 92 però la 92 costa 4000 euro se la 7S3 costa 4000 euro taglia fuori dal mercato una gran parte di persone che l'aspettavano quindi vedremo non lo so è, è sempre tutto un rapporto qualità prezzo potenza prestazioni insomma uh, leggere le statistiche così qui davanti allo schermo è bellissimo, però non è effettivamente poi capire come il mercato accoglierà questa macchina. Perché la presenza sul mercato ci sta, ma non è incredibile. Infatti sarei curioso di capire se Sony magari con la 7S 3 ha proprio voglia di conquistare un mercato che chiede di più, quindi fare una macchina da 4.000 euro. Come, così come ha fatto Panasonic. Panasonic ha fatto uscire la S1, S1R, S1H, dicendoti più, più vuoi, più paghi, giustamente, ma non lo rendiamo accessibile ai tanti, capito? Comunque, queste sono le prime due osservazioni su quello che sappiamo su EOSR, ma potrebbe essere che la prossima settimana discuteremo dell'annuncio dell'EOSR 5 al CP+, vedremo. Abbiamo però qualcos'altro in programma anche che uscirà ufficialmente il 26 febbraio, tra l'altro ha un orario improponibile, quindi probabilmente il 26 febbraio alle 6 del mattino potremmo essere in diretta magari su Instagram per parlare dell'annuncio della XT4. Fuji ha presentato la, F, eh, la X105, perché la F era quella precedente, e in contemporanea ha lanciato, <ride> ha lanciato il, uh, il countdown per la XT4. Fuji vuole fare le cose in grande, sa che la XT3 ha venduto tanto, sa quello di cui c'è bisogno sa obiettivamente che la xt4 può diventare la PSC che si prende il mercato fotografico e di video per le olimpiadi e non e il lancio sarà alle 6 del mattino orario di berlino 9 del pomeriggio orario di san francisco mezzanotte per quanto riguarda new york e le 2 del pomeriggio per quanto riguarda tokyo quindi questo è l'amplesso spero vivamente e come è stato per la X-Pro3 che Fuji Italia faccia un evento per il lancio di questa macchina in modo da potervi portare magari un video di Enzone subito per quelle giornate lì, quindi entro febbraio, chissà. Sicuramente credo di sì perché tutte le altre due macchine sono uscite in sordina e praticamente non hanno fatto nessun evento qui in Italia. Non mi stupirei se appunto il 26 febbraio fossimo chiamati giornalisti per andare a provare la macchina, però... Sono veramente carico Sono veramente 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 carico per questa camera Perché secondo me qui Fuji può veramente fare il culo a tutti Cosa sappiamo? Allora in realtà si sa veramente poco Devo dire che al momento sappiamo pochissimo di xt 4 Credo che Fuji abbia lavorato veramente bene per non far uscire alcun rumors Ma siamo comunque ancora a più di 18 giorni di distacco Da quando registro ovviamente Quindi comunque abbiamo ancora... Due settimane di stacco prima che venga annunciata non mi stupirei che dalla settimana prossima cominciassero a uscire i rumors pesanti, io presumo che ci possa essere 6K su sensore Super 35, sfugge al vantaggio che usando APS-C gli permette di scaldare molto meno quindi si può permettere il 6K. La macchina probabilmente sarà più grossa, è stata annunciata una nuova batteria per questa macchina, quindi è stata registrata da poco una nuova batteria, quindi presumo che la macchina abbia un grip più grosso, che a Fujimane non farebbe, e soprattutto che abbia il sensore stabilizzato. Credo fortemente, e secondo me è una scelta più che sensata, che uh, la serie H di Fuji sparisca. Uh, non tanto perché non serve, però obiettivamente abbiamo tre serie che montano gli stessi sensori, solamente uno su un corpo diverso della serie Pro, uno quello della serie XT e uno della serie XH che monta solamente sensore della serie XT su un sensore stabilizzato. Il fatto che non, sh- non sia uscita una XH2 col sensore della XT3 è un chiaro segnale che secondo me non ha senso dividere ulteriormente la lineup e conviene stabilizzare il sensore della XT4 che obiettivamente la è una macchina di tutto rispetto. Sono veramente curioso, io credo che Fuji punterà a fare 6K, 4K 60 e magari Full HD a 240. Potrebbe essere un buon uh, mix di statistiche con ovviamente un aumento magari della shutter speed, perché aumentando la potenza video potenzia ovviamente anche uh, tutto quello che è il discorso shutter speed e quant'altro. Insomma... È veramente una macchina che mi incuriosisce molto, io la XT3 la criticai più che altro per l'aspetto appunto del sensore stabilizzato che si sentiva che mancava, ma è una macchina di tutto rispetto e per quanto io sia un amante del full frame a livello proprio di stile dell'immagine, sicuramente XT3 è un sogno, non da poco e soprattutto considerando il fatto che potrebbero, chissà arrivare ad un accordo con Ninja e dare la possibilità di mettere appunto sull'Atomos esterno magari il RO. piuttosto che comunque uh, espandere la potenza in esterna potrebbe davvero risultare una di quelle macchine must have, specie perché comunque il settore Super 35 al momento non è così presente, Sony uh, l'ho già detto più volte, ha cannato tantissimo secondo me con la serie A6000 nuova Uh, avrebbe potuto giocarsela decisamente meglio e lanciare una PSC competitiva. Mentre in realtà non so se non ha voluto dare il segnale, non ce l'aveva ancora pronta. Ma al momento, se uno vuole stare sulla PSC o si compra una XT3, alla eh, futura XT4, oppure alla Black Magic Pocket 6K. però il Super 35 accessibile a tutti finisce qui, insomma, e, Fuji ha davvero la possibilità a questo giro di conquistare un pubblico che vuole il Super 35 ma soprattutto vuole spendere poco e ha dimostrato Fuji che comunque anche se la XT4 costasse 2000 euro comunque sarebbe poco e sarebbe in linea con tutte le altre Fuji quindi sono veramente curioso di vedere quello che sarà sarà probabilmente una di quelle camere che cambierà il mercato e traslerà molti su Fuji uh, motivo per cui quest'anno secondo me è l'anno in cui Sony deve cominciare a sganciare delle bombe che non fa da un po' sul lato video ovviamente uh, perché si sente la mancanza del 4K60 firmato Sony si sente la mancanza del 10 bit targato Sony si sente la mancanza di un 422 targato Sony si sente la mancanza anche di un sensore stabilizzato che deve migliorare perché quello della 6600 è abbastanza imbarazzante, mm, si sentono un po' di mancanze, si sente la mancanza della presenza Sony sulla PSC che è molto forte con le lenti ma molto scarso con le macchine a mio avviso, specie considerando appunto la presenza della XT3 sul mercato che ormai costa 1000 euro. quindi insomma... C'è molto da fare per tutti quanti Sono curioso anche di vedere come si muoverà Nikon quest'anno Il lancio della D6 è alle porte Ma vorrei capire come e cosa vuole fare Per la serie Z Perché dopo lo sceno tentativo di X50 Z50 Che trovate sul canale Credo che Nikon abbia veramente la necessità Di raccontarsi un po' meglio E di sfidare un po' più se stessa Specie dopo il flop del RAW Su Z6 che è aggiornabile solo tramite pagamento in negozio E i nuovi modelli non supportano già il RAW fuori dalla scatola Quindi devi comunque tornare in negozio e fartelo installare Cosa che ritengo uno assurda 2 è inutile il raw sulla x sulla z6 non la x, continua a vedere la fuji quindi continua a pensare a questa x um, sulla z6 è imbarazzante come scelta perché io prima di puntare al RO punterei ad avere una macchina che fa cose e poi fa il raw dato che la z6 non fa niente a livello video se non sensore stabilizzato a 4k a 30 fps ma con zero lenti praticamente con una messa a fuoco non incredibile quindi uh, vorrei capire un attimo cioè, di, di cosa stiamo parlando uh, cara nikon cioè, investiamo prima su una macchina potente poi oh, se vuoi pensare solo al lato foto dicelo subito, però non mettere il RAW a questo punto. Che secondo me è veramente una di quelle cose super talmente super avanzate che chi, scatta il, che, chi, chi gira il RAW non, non compra una Z6. Cioè se voi foste dei videomaker che girano il RAW, okay? quindi tutto lo sbatti che richiede il RAW, non solo per la post ma anche per girare, devi comunque esporre in un certo tipo eccetera, prenderesti una Z6 o, dato che è una produzione che richiede il RAW, anche solo una FS5 con l'Atomos? cioè tra i due preferisco a questo punto giro con la FS5, il RAW Atomos o il 4K a 120 fps tanto magari me la noleggio perché se mi entra una produzione che richiede il RAW sicuramente devo noleggiare l'FS5 che mi costa 100 euro al giorno l'Atomos 60 e giro in RAW a 120 fps quindi diciamo che obiettivamente parlando la vedo una cosa un po' inutile mettere il RAW su una macchina come la Z6 ma discorso a parte potremmo parlare in futuro se magari mi considera la possibilità di avere una Z6, magari potremmo vederla effettivamente all'azione. Detto questo, ragazzi, puntata un po' più breve del solito, ma ci tenevo a parlare di questi due argomenti, di ritornare un pochino alla grande, qui su Messa a Fuoco, perché dobbiamo parlarne una volta a settimana e di cose da dire, ce ne saranno molte quest'anno. Voglio, spero, di poter portare molte più macchine in anteprima sul canale, in questo periodo, io... In questo momento che ho ascoltato la puntata, sono praticamente in direzione Londra per un educational Apple su Display XDR e Mac Pro, quindi poi vi farò sapere la mia probabilmente nella prossima puntata, ma spererei in realtà di poter portare un contenuto sul canale in futuro, quindi vi, vi terrò aggiornati anche su questo. Detto questo, io vi ricordo che mi trovate su YouTube trovate il canale Telegram con le offerte di ogni mattinata mm, anzi adesso tra l'altro devo anche andare a farle quindi cercate su Telegram Video videonauting e lo trovate lì rimanete anche aggiornati su tutto quanto mi trovate su Instagram e fatemi sapere anche se avete argomenti di cui vi piacerebbe sentir parlare o cose che avete trovato magari sul web e... e vorreste avere magari un parere o comunque una discussione qui su messa a fuoco vi ricordo che se siete su iTunes potete lasciare una recensione positiva quindi fatelo mettete 5 stelline e lasciate iscritto qualcosa sarebbe molto molto apprezzato per far crescere il podcast e se siete sulle altre piattaforme d'ascolto insomma condividetelo su Instagram taggandomi Cioè e fatemi sapere che state ascoltando messa a fuoco magari mentre siete in macchina o state montando insomma sapete meglio di me come funziona ragazzi detto questo io vi saluto ben tornati in questo 2020 targato messa a fuoco e basta io sono simone cioè e questo era messa a fuoco ciao ragazzi alla prossima puntata